0: Hallo und Vorhang auf für Queens of Rap. Lange wurden Frauen in der Deutschrap-Szene belächelt, ihr Einfluss verneint, ihr Talent ignoriert. Mein Name ist Nina Damsch, ich bin Musikjournalistin und in diesem Podcast erzählen Female MCs ihre Geschichte. Von ihrem Hustle, aber auch von ihren Siegen. Wir lieben Geschichten von Menschen, die es trotzdem schaffen. Trotz ihres Geschlechts, trotz ihrer Herkunft, trotz ihrer vermeintlichen Nachteile. Menschen, die sich in einen Raum begeben haben, in den sie eigentlich nicht so richtig eingeladen wurden und der häufig aufgeteilt ist in zwei Hälften. Wir hier, du dort. Hip-Hop liebt diese Geschichten besonders. Für viele Frauen sind solche Räume beengt und wenig einladend. Und falls sie sie überhaupt betreten, suchen sie nicht selten irgendwann das Weite. Andere empfinden dieses exklusive Gefühl als empowernd. Lisa Ludwig und die ikonische Miriam Davutwandi wandi sind <lacht> Frauen, die sich mit Deutschweb in einen solchen Raum begeben haben und zu Erfolgsgeschichten wurden. Rap war es auch, wodurch wir uns kennenlernten. Miri sah ich zum ersten Mal beim Pressetag von Celo und Abdi, wo sie, ich glaube sogar, ihr allererstes Interview für Splashmag aufgezeichnet Ach, hat. Und Lisa traf ich wiederum an meinem ersten Tag, als ich beim Weißmagazin als Redakteurin für Neusi anfing. Sie aber natürlich schon längst von Twitter kannte. Diese Frau von Rap.de, die den Flair-Shitstorm überlebt hatte <lacht> und sich damals und heute niemals für ihre wundervoll bissigen Kommentare entschuldigte. Heute, 2022, blicken beide auf Karrieren, die die Grenzen von Rap längst gesprengt haben. 30 unter 30 Listen, unzählige Interviews, eigene Podcast-Serien, Chefredaktionsposten, Preise. Miri und Lisa sind Boss, Kollege voice aber begonnen hat alles mit Rap. Ich bin froh, dass sie damals vor vielen Jahren als Rap-Fans in diesen Raum gesteppt sind, in ihm wuchsen und ihm ihren eigenen Anstrich verpasst haben. Und wahrscheinlich dadurch nicht zuletzt dazu beitrugen, dass sich viele, vor allem weibliche Rap-Fans in diesem Raum auch ein bisschen wohler fühlen konnten. <lacht> Ja, im Intro äh, ist immer Platz um ein wenig rum zu Fangirlen und da stellt sich mir natürlich die Frage, weil ich euch ja eben in erster Linie in diesen Rap-Kosmos sind wir alle reingesteppt, weil wir ursprünglich selbst Fans waren von Rap. Jetzt wollte ich euch fragen, was
1: verbindet ihr mit dem Wort Fangirl? Ich fand so witzig, dass gerade eben halt schon das Wort Flair gefallen ist, weil ähm, du ja auch einen Flair-Shitstorm hattest. Mhm. Ich auch ein paar Jahre später. Nina, du nicht, oder? Äh, nur Prinz-Pies-Shitstorm ah, ja. bisher. Ah okay. <lacht> ähm, Ja, und tatsächlich... Um den Bogen wieder zu flair zurückzuspannen, ich bin ihm sehr dankbar, dass er das Wort Fanboy so etabliert hat, weil es ist nicht mal dieses exklusive Fangirl, weil ich hasse dieses Wort. Ich habe das schon immer gehasst, als mhm. ob Frauen anders Musik hören würden, als ob sie halt nur Musik hören würden, dadurch, dass sie die Typen geil finden, die die Musik machen. Und Typen sind natürlich voll krass und hören auf die Beats und die auf die Reimschemata und so. Deshalb, ich hasse das. Das ist so ein ekliges, degradierendes Wort, obwohl am fan an sich ja nichts Schlimmes dran ist. Aber voll. das macht es schlimm, Fans zu sein, Dinge zu mögen. Ja, scheiße, ich mag irgendwas.
2: Voll. Ähm, ich muss sagen, ich versuche mich so ein bisschen so loszulösen von dieser negativen Konnotation von Fangirl, weil, da hatte ich auch für Vogue irgendwie vor nicht allzu langer Zeit mal einen Text geschrieben, weil ich es eigentlich voll schön finde, Fan zu sein. Und ich es irgendwie auch bewundere, wenn Leute so eine krasse Liebe für was haben, dass sie da so unfassbar drin aufgehen und Fanfiction schreiben und stundenlang in der Hitze auf Menschen warten oder so. Eigentlich ist es ja voll süß, solange es nicht gruselig wird. <lacht> aber das war auf jeden Fall immer so ein, so ein Totschlagargument, auch äh, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man sich dann beruflich auch mit dem Thema Rap und Hip-Hop auseinandergesetzt hat, ist dann immer so, ach so ja, also der Typ, der jetzt hier einfach die, die Fragen vorliest von der Kamera, der ist der richtige Journalist, aber falls eine Frau das Gleiche macht oder anders macht oder vielleicht sogar kritisch wird, dann, äh, dann ist sie ja eigentlich nur da, weil sie heimlich mit den Rappern schlafen möchte. Mhm. Als würde man das so zu seiner Lebensmission machen. Und das, äh, deswegen war das für mich auf jeden Fall auch lange eine krasse Beleidigung. Mhm. Voll. Ich glaube, das generell ist ja das Wort
0: Girl ja oft als Abwertung gemeint. Also wenn du einfach nur Fan sagst, ist es eigentlich neutral. Jemand, der was mag. Aber ein Fan Girl so wie eben Fight Like a Girl oder sonst was auch. Es ist halt direkt, hat es irgendwie so eine negative, irgendwie so, ja, so eine negative
1: Konnotation, irgendwie, wo man sich denkt so, hä? Ja, ich und vor allem, es impliziert ja, dass eben Frauen Musik anders wahrnehmen und konsumieren, als ob Menschen nicht die gleichen Synapsen hätten, unabhängig von Geschlecht, wie sie Musik auf sich wirken lassen, als ob die Hirne da irgendwie anders, andere Ströme hätten wie ähm, ich eben gerade schon meinte, so, dass Frauen das so voll emotional und über so Oberflächlichkeiten konsumieren, wie aussehen, als ob das das beeinflussen würde. Und Männer so voll ganz kalt, das ist einfach so, es stimmt nicht. Also wenn irgendwelche Leute ausrasten auf Konzerten und im Moschpitz fast ihr Leben lassen, da sind das Männer. wird so, nie anders, also doch auch andersrum gesehen, aber nicht in diesem Ausmaß. Also wer ist der Fanboy, der Typ, der sich die Fresse bricht jetzt wegen irgendeinem Rapper oder das Girl, was halt in der
2: ersten Reihe steht und ein bisschen schreit, also ja, oder same, same. Der, der männliche Fan, der dann glaubt, nur weil sein Rapper-Idol jemanden scheiße findet, mhm. diese Person dann bis aufs Blut stalken zu müssen und bei jeder Gelegenheit sich verschiedene neue Accounts macht, um die Person weiter zu beleidigen. Also das finde ich, mhm. also wenn das dann kein Fanboy ist und das keine peinliche Sache von Phantom ist, dann, dann weiß ich es auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall, ja, das ist einer, finde ich, der großen Punkte, mhm. ähm, wo man so ein unterschiedliche... Handlung sieht, die so geschlechtsspezifisch ist. Ich
0: hatte dann in meinen letzten Wochen bei Neusi, bevor es eingestellt wurde, auch an eine, einer Reportage gearbeitet damals, wo es um männliche Groupies ging und ob das Groupietum eigentlich vor allem durch Rippen, die Popularisierung sich eigentlich so ein bisschen gewandelt hat und eigentlich so Typen, die neuen Groupies sind und gar nicht unbedingt mhm. Frauen, weil wenn man sich immer diese Videos angeguckt hat von der ersten Reihe, wer da halt schreiend und heulend schwitzend ohne T-Shirt da stand, sind halt Jungs eigentlich und nicht Frauen und es wirkte wie so ein Ding auch so, hm, ja das, also das kann man ja gar nicht so wahrnehmen, weil es halt so mit Weiblichkeit gelingt ist, dieser Begriff auch Groupie und dieses, diese Art von absoluter quasi Hingabe, dass äh, das für die
1: Leute quasi nicht vorstellbar war, darüber mhm. zu reden richtig. Ja und, und auch das ja beim groupie wird ja nur derjenige der der Groupie ist quasi gejudged und nicht der der das auch annimmt mhm. und nutzt ausnutzt Genau, weil da ein riesen Machtverhältnis ist. Und ich glaube, Frauen finden dieses Machtverhältnis nicht geil. Die finden das nicht geil, wenn einer sie so anhimmelt und quasi unter ihnen ist, also sich selber ja so unterwürfig macht, während andersrum Männer das, glaube ich, ganz nice finden, dieses kleine Spielchen mit Macht mhm. und angehimmelt zu werden und man ist der Tollste und so weiter. Also andersrum, also auch jetzt in meinem privaten Leben, wenn ich mit Menschen darüber spreche, kriege ich das eher selten mit, dass Frauen dieses Verhalten attraktiv finden. Mhm. Und deswegen eben von allen Frauen, die ich kenne, die irgendwie in der Öffentlichkeit sind, die meiden das sogar, mit Leuten was zu haben, die sie darüber kennen, über ihre öffentliche Figur. Cool. Werden bei Typen, mhm, würde ich nicht unterschreiben.
0: Jetzt. Erinnert ihr euch denn noch so an den Moment, den Song, das Video, was es auch immer war, das euch Rap oder spezifisch Deutschrap ins Herz geschossen hat?
2: Ah, das ist voll schwierig zu sagen. Ich glaube, so eine der ersten Sachen, die lief, weil das immer auf Viva lief und meine Mutter das auch ganz toll fand, war halt, glaube ich, Jein von Fettes Brot <lacht> und Pferdemädchen, aber noch Esel im Video und das war natürlich <lacht> ziemlich cool. Ähm, aber wenn ich jetzt überlege, was so die Songs waren, die dann auch so, die ich dann als Teenager auch so rauf und runter gehört habe oder danach als Kind super cool war, also. Das war auf jeden Fall semi-deluxe. so mhm. den, den fand ich richtig, richtig krass. Und du,
1: Myrin? Ähm, bei mir ist es schwierig, weil ich ähm, komplett nur Ami-Rap gehört habe. Ich war so voll auf dieser Crunk-Dirty-South-Schiene und habe halt alles krass gehasst. Was Also für mich war damals äh, Cultural-Appropriation-Debatte ganz groß. Ich war so, ey, die machen das alle nach. Mhm. Deshalb fand ich deutsch richtig kacke. Es ist irgend so ein Typ mal in der Schule, und äh, bei mir hat eigentlich keiner weder auf der Schule noch in meinem Kaff ähm, Deutsch gehört, aber ein so ein Typ, irgendwie hat sich so ein USB-Stick oder nee, das gab es damals USB-Sticks, irgendeine CD, irgendwas, irgendein Datenträger. Microdisc. Irgendwie sowas. Äh, mit der ersten Aggro-Ansage, mhm. verirrt in unser Klassenzimmer. Und das war, glaube ich, so mein erster deutschrap kontakt Und dann darüber. Äh, eigentlich alles, was so auf TRL lief. Das war mal so meine Sendung nach der Schule und dann halt, ja, Bushido, die ganzen Agro-Leute. Basultan Hengst war ich tatsächlich ein Riesen-Fan. Äh, Rap kein Abitur, auch. indiziert, aber trotzdem. Ja, was interessant ist,
0: also Miri und ich haben da, glaube ich, schon mehr so ne, ne, Gangster-Straßen-Rap-Dings, wo wir reingegangen sind, während Fettes Brot und Sammy Deluxe ja noch so ein bisschen mehr, also Sammy halt, wo ordnen wir denn einen Conscious? Kiffer.
2: Kiffer. <lacht> <lacht> Die sagen? Consciousness durchs Kiffen erlangt. <lacht> Nein, aber ich muss dazu sagen, warte mal, also ich bin 33. Ich glaube, ich bin ein bisschen älter noch als ihr. Ich weiß nicht, ob das irgendwas ausgemacht nee, hat. Minimal. Ähm, also ich habe natürlich auch, äh, weiß ich noch, von einer Freundin, und das war eine Phase, hohoho, als dann so LMS irgendwie. Das lief mhm. natürlich nirgendwo, aber irgendjemand hatte das dann auf CD und hat es einem dann gebrannt. Und das war natürlich auch super aufregend und so. Ähm... Aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass es zu Beginn, während ich parallel Eminem über alles gefeiert habe, weil der immer so wütend war und ich das sehr Same. gefühlt habe. Ähm, ich, ich, mochte, ich mochte bei Sammy einfach immer extrem, dass es so unangestrengt ist. Mhm. Dass du das Gefühl hast, der sagt jetzt einfach irgendwas und es reimt sich zufällig.
1: Das kommt vom Kiffen. Das kommt vom Kiffen wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> ähm, aber das, das hat mich irgendwie total abgeholt und angesprochen. Das mochte ich so dieses... Also einerseits so Eminem bringt seine Frau um und schreit dabei ins Mikrofon. Ich denke mir so, ja, irgendwie, weiß ich nicht, warum auch immer, <lacht> problematisch, aber mhm. fühle ich gerade. Und dann parallel so dieses, oh, ich mag, das für mit so entspannt ist. Mhm. Äh, Asad fand ich aber auch toll. Asad fand ich richtig krass. Ja,
0: also bei mir war es tatsächlich so, was mich so abgeholt hat, glaube ich, oder was ich an Rap irgendwie... Was mir das gegeben hat oder so damals, ich mochte so richtig wirklich: je asozialer <lacht> und aggressiver, desto besser. Also angefangen, so entdeckt, glaube ich, halt so Klassik, sieh du mein Blog auf MTV. Und dann war man so, oh, ich finde das geil. Was gibt es da noch so? Und dann halt eben Savage, LMS, Bassbox, mhm. eben Orgi, diese ganzen Sachen, so. Ich fand das so. Geil, ich weiß nicht, was das in mir angesprochen hat, aber auch irgendwie so eine Wut irgendwie, die sich kialisierte, weil ich auch krasser Eminem-Fan war. Und, ähm, aber ich glaube eben für mich, und das führt mich zu der nächsten Frage hin, hat mich das irgendwie, so eine Identität irgendwie, hatte ich fast das Gefühl, mir gestiftet, weil ich immer so, immer die Kleinste sowieso in der Klasse und so recht. Püppchenhaft und bla aussah, und irgendwie hatte ich das Gefühl, das gibt mir vielleicht so eine Edge, dass ich so diese krasse asoziale, frauenfeindliche oder sexistische Musik halt feiere und verstehe. Und ähm, ja, das hatte, äh, habe ich mich gefragt, eben, ob eure Rap-Affinität für euch auch irgendeinen anderen Zweck erfüllt hat, als jetzt einfach ach, ich mag es, wenn Leute schnell singen.
2: <lacht> also ich, ich, ich war immer sehr, sehr wütend, weil ich eine chronische Krankheit habe, seitdem ich sechs Jahre alt bin und mir deswegen halt so Spritzen setzen muss und so. Und äh, das, das war natürlich ziemlich scheiße und hat sich jetzt nicht so positiv auf meinen Live-Outlook, sage ich jetzt mal, so ausgewirkt. Mhm. Und, äh, und dann war ich halt auch immer die so ein bisschen die, die dicke Hässliche in der Klasse. Und das hat mich natürlich zusätzlich auch wütend gemacht. Mhm. Und dann... So dieses so, okay, ihr hasst mich alle, aber ich werde es schaffen. Mhm. Und so, ich bin so, total dann auch delusional. Irgendwie so, ich bin genau wie Assad. Ja. Weißt du? Und so, nein, bist du nicht. Der, der rappt über komplett andere Probleme, die du niemals in deinem Leben haben wirst. Aber so, das hat mich irgendwie so abgeholt. Und dann auch immer so dieses, und das mag ich heute auch noch in Beats, wenn die Töne so kaputt werden und das hört sich so ein bisschen mhm. rauschig an. Und ich habe das. Das weiß ich nicht. Irgendwas macht es mit meinem Herz. Mhm. Ja. Es gibt sehr viele Dinge, glaube
0: ich, generell für Teenager-Mädchen, wütend zu sein, mhm. auch ohne chronische mhm. Krankheiten. Ja. Aber chronische Krankheit, Dorflife und diese ganzen Probleme, ähm, fühle ich auf jeden Fall wahrscheinlich, dass da sehr viel Platz für Wut entsteht, die raus muss. Mhm. Wie war es bei dir, Miriam? Meinst du? In der Retrospektive, dass deine Rap-Affinität irgendwie vielleicht noch einen anderen Grund bedient
1: hat? Yep, ähm, Ja, bei mir war es auch hundertprozentige Identifikationsfläche. Ähm, halt vor allem in diesem Kontrast. Genau, mit so meiner Lebensgeschichte, ich komme ja eigentlich aus Bukarest, bin so umgeben gewesen von, von Blaks <lacht> und dann komme ich in so ein übelst, beschauliches, süßes Dörfchen nach Baden-Württemberg, wo die Welt in Ordnung ist. Und auf diesen Kontrast kam ich halt nicht klar und Rap hat mich halt so erstmal zu Hause mal ganz doll erinnert. Und bei mir gab es ja diese Intersektion von so Arm aufwachsen, die einzige Migrantin sein und Frau sein. Und wenn ich das so werten müsste, heute natürlich nicht mehr möglich, ist alles viel zu sehr versponnen miteinander, aber damals wenn ich so gucke, was hat mir als Kind am meisten wehgetan, dann tatsächlich arm sein, so mhm. sich Dinge nicht leisten können in einer Gegend, wo alle voll beschäftigt und reich sind. Dann halt natürlich so eine der wenigen Migrantinnen dort zu sein. Und dann kam erst dieses Frau-Sein. Deswegen dieser Clash heute ist bei mir halt umso schwieriger, weil das Frau-Sein, je älter man wird, desto mehr wird es zum Problem. Man auch einfach, weil man Dinge einfach nicht checkt bis zum bestimmten Alter, dass sie ein Problem waren. Voll. Genau und deshalb fällt es auch so schwer, auch bis heute sich zu entfernen von manchen Dingen an Rap, die übelst scheiße und frauenfeindlich sind, weil die eben dieses andere einem gegeben haben. Es ist wie so eine toxische Beziehung, die so anfängt mit so einem Lovebombing und man findet das alles super geil, es gibt einem voll viel und man fühlt sich voll gesehen und oh mein Gott, mein Soulmate und es trifft richtig viele Punkte und dann merkt man, hm, es schadet einem halt auf lange Sicht vielleicht. Man kann sich aber nicht richtig lösen, so ein bisschen. Also ja, es deswegen, sich davon zu lösen heißt, ich müsste mich auch von großen Teilen meiner Identität lösen. Mhm. And this is what makes it so tricky. Voll.
0: Also zum Beispiel, wenn es jetzt auch um so äh, Sexisme geht, die man durchaus rep also reproduziert hat. so Ich auf jeden Fall auch. So Ich dachte mir halt auch eine ganze Zeit lang so, ja, wer damit ein Problem hat, der ist halt wack. So. Du ja, kannst ja. halt
2: nicht drüberstehen. Wir und waren solche pick da. Ja, ja. Wirklich so schlimm. Schlimm. Ich schäme mich für mich selbst. Same, same, hardcore. Same. Ganz schlimm.
0: Aber weil es dann auch einfacher ist, irgendwie hm. einzelne Personen da quasi rauszudingseln, als ein System quasi zu kritisieren und zu überlegen, warum ist ein, hm. ne? das ist natürlich viel, viel komplizierter. Und Deswegen ist es ja auch leichter zu sagen, so, Tja, die anderen sind halt nicht so cool wie ich, wenn die das nicht checken und nicht drüber lachen können.
1: Fühle dich halt einfach nicht angesprochen. aber ich glaube, dieses Pick-Me-Girl-Dasein ist ja irgendwo auch ein Schutzmechanismus vor so ähm, eigenem sein, Also, dass man dann lieber Täter wird und sich den Tätern anschließt, ja. vor, bevor man halt Teil der Opfer wird und fertig gemacht wird. Und man denkt, das schützt einen vor Sexismus, but it doesn't. Aber lernt man dann, wie in meinem Fall, erst mit, keine Anfang, Mitte 20.
0: Du hast erzählt, bei dir hat niemand so sonst Rap gehört, wirklich, außer dir in deinem Umfeld. Wie war das bei dir? Bist du, hast du dich dadurch auch irgendwie in so eine. Sonderposition gebracht, dass du hast, ich bin hier die Rapper auf dem Schulhof und die anderen sagen alle, guck mal der Asi bei den Tischtennisplatten, da sind die Hopper.
1: Also ich konnte das mit wenig Leuten teilen, deswegen mhm. dieses so sich zu den äh, coolen Rap-Leuten zu Gehörig zu fühlen, das war nur in meinem Gehirn so. In meinem Kopf war das cool, aber das war nicht dort cool. Also, ich wurde absolut ausgelacht für, was ich anhatte. Hier, du trägst gerade deine Baby fat ohrringe Ich mhm. hatte so pinke Babyfat-Schuhe und sowas. Und ich wurde dafür fertig gemacht. Heute kaufen sich das Leute halt so Y2K für so 300 Euro, diese Schuhe. Und ich mir mhm. so, Leute. Äh, also, nee, das war nicht cool. Und deswegen konnte man da auch gar nicht bonden mit anderen. Es war wirklich mein so, ich gegen euch und das, was ich gerade höre, so, die sind auf meiner Seite, aber ich bin gegen euch hier in eurem Kaff. Also ne, gab niemanden.
0: Wie reagierte bei dir so dein Umfeld
2: auf deine Rap-Fan-Liebe? Also das, das, das hatte dann auch so eine ganz komische Verbindung damit, dass ich halt ursprünglich dann auf dem Gymnasium war, und äh, aber dann da mehrfach auch wegen Krankheit ausgefallen bin und bei Latein einfach absolut nicht hinterhergekommen bin. Und dann <lacht> hätte ich halt wegen wirklich so einem Bomben-Sechser auch in der Nachprüfung noch eine Klasse wiederholen müssen, dachte ich mir, nee, das packe ich nicht, das meine ich dann bin ich auf die Realschule und dann war es halt schon so mein Freundeskreis vom Gymnasium. War dann schon so, ach, dann kannst du ja jetzt das Quiz, dass ich meinen Lehrervater für meinen Geburtstag ausdenke, mit den lateinischen Fragen. Ob du das dann noch mitmachen kannst, oh Lisa? Oh mein Gott. Ja, es ist das wirklich, denkst mir nicht aus. Das war der absolute Wahnsinn. Das ist wirklich passiert? Das ist passiert. Ich saß dann da an dem Tisch und war so, ach so, Lisa, kannst du die Frage überhaupt beantworten? Du bist ja jetzt auf der Realschule. Wer macht an seinem Geburtstag ein Latein-Quiz? <lacht> Digga, wissen wir nicht, wie man Spaß hat? Nein, nie, <lacht> Aber dann war halt quasi so dieses Rap-Hör, äh, dass ich dann halt auch äh, so, so Straßenrap gehört habe und so. Und es war dann natürlich zusätzlich noch ASI. Und dann so, ja, ist halt so, wenn man auf der Realschule ist. Ne? Also, es war so ganz ganz weird irgendwie dann dann war ich so in einer unteren Kaste oder was weiß ich der der Popkultur dann so angekommen und dachte ich mir so ja aber dafür hasse ich die Sportfreunde stiller zu gutem also aus gutem Grund so also es war auf jeden Fall so mal komisch und äh, meine und das ich habe mich dann erst so richtig wohl auch damit gefühlt und auch erst so Leute auch gehabt die mir Neues zeigen konnten die meinen Horizont erweitert hatten ähm, als meine Eltern sich getrennt haben und wir dann endlich eine WLAN-Flatrate hatten, man im Internet sein konnte, ohne dass jemand daneben stand, gesagt, er sah, Stunde ist vorbei. Und, <lacht> und dann ging es halt so richtig los. Es war das die große Zeit der Deutschrap-Internet-Foren und so. Golden Times. Golden Times. <lacht> <lacht>
0: Habt ihr denn dann auch ähm, von eurem Umfeld, sein das Eltern oder eben Klassenkameradinnen oder ähm, NachbarInnen, wer auch immer, der schöne Satz auch, ist der jemals zu so euch gefallen? Wie kannst du als Frau so frauenfeindlichen Scheiß hören? Und
2: wie habt ihr damals reagiert? Also zu mir wurde das tatsächlich der, der Punkt nie gesagt. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass, dass meine Eltern das irgendwie größtenteils. Und äh, also meine Mutter hat so irgendwann dann auch so ein bisschen immer mitgehört. Aber es war schon eher so assi. Und ich hatte vor allem auch immer so Schiss, wenn das dann mal wenn ich mich da mal durchgesetzt hatte und ein Lied, was ich mochte, irgendwie in einem Auto lief, dass ich dann immer schon wusste, oh, jetzt sagt gleich jemand scheiße oder ficken oder so. Und dann habe ich immer so in dem Moment so abgewartet und so gehustet. Und so, oh, guck mal, Papa, da hinten ein roter BMW oder so. Ne? Und weil, weil ich dann schon immer wusste, so, nee, ich kann jetzt keine Diskussion darüber anfangen und ich will mich jetzt nicht schämen deswegen so.
1: Also mit Eltern hatte ich dann nicht so das Problem, weil die es einfach nicht verstanden haben. Auch Vorteile, wenn Blessing Eltern so gut Deutsch ja. können. Ähm, aber ansonsten, ja klar, dieses, warum hörst du Deutsch? Das, das höre ich bis heute, glaube ich, einmal die Woche oder so. Mhm. Und ich finde, das ist voll die Verhöhnung irgendwie Frauen gegenüber. Weil ich finde, das macht so voll die äh, Täter-Opfer-Umkehrt raus. Es werden nie Leute gefragt, ja, warum mach du so scheiß Musik? Sondern mhm. warum hörst du die scheiß Musik? Ähm, deshalb, ja, es passiert die ganze Zeit. Aber mittlerweile, ich glaube, wir sind alle müde, diese Frage zu beantworten. Voll. Genau.
0: Wir ja. haben ja auch sogar noch ne, unser Phantom hochgelevelt und Karrieren <lacht> sogar mit Rap eingeschlagen. Warum auch immer, wir <lacht> uns das dachten. Und äh, was würdet ihr im Nachhinein
2: sagen? Wie decken sich so eure Expectations versus Reality? Also ich muss dazu sagen, ich habe ähm, mit 17 schon angefangen. Äh, da familiär bedingt sind wir irgendwann nach Bayreuth gezogen, in Oberfranken. Oh, und okay. äh, da hatten die Quasi so eine lokale Zeitung Nordbayerischen Kurier und da habe ich halt mal von der Schule aus Praktikum gemacht. Und dann habe ich so ab meinem 17. Lebensjahr irgendwie frei für die gearbeitet und die hatten halt so eine Jugendseite. Und dann kam halt langsam so, oh Hip-Hop, vielleicht mögen junge Menschen das sogar auf Deutsch. Und dann haben sie halt irgendjemanden gebraucht, der da äh, Interviews macht. Und ähm, im Hirsch in Nürnberg, das war so eine Location, da sind dann immer... Auch so gerade so große Berliner Rapper und so auch aufgetreten. Und dann äh, habe ich immer irgendwie einen meiner Elternteile dazu überredet bekommen, mich dann nach Nürnberg zu fahren. Oder bin ich mit dem Zug hingefahren. Wow. Und, und konnte dann da halt umsonst auf das Konzert und habe dann davor danach ein Interview gemacht. Und es war natürlich schon sehr, sehr aufregend. Weißt du noch,
0: wer dein erstes Interview war?
2: Mmh, oh Gott, vielleicht war es sogar Assad, um ehrlich zu sein. Wow. Wow. Ich dachte, ich sterbe. Mhm. Der war so nett. Der war so nett, wir saßen in, in diesem, in dieser Hirsch-Location, so einer komischen, sah aus wie so eine, wie eine Besenkammer. <lacht> also, also so eine komische kleine Kammer. Und dann habe ich mir in die Hand geschrieben. <lacht> ähm, äh, nee, und er war, der war aber echt super nett und ich hatte natürlich gleich so totale, I total idiotische Fragen gestellt. Was bedeutet Zeit. dein Name? Mit wem wolltest du schon immer mal zusammenarbeiten? <lacht> so solche Sachen. Oder mit wem hast du dann nicht zusammengearbeitet? Warum hast du angefangen <lacht> zu rappen? <lacht> ähm, rappen also halt so ne, Wenn man halt einfach so jung ist und mhm. man hat da keine Anleitung und nichts. Man denkt sich einfach so, okay, ich mache das jetzt einfach. Ähm, und dann äh, hatte ich irgendwann meinen mein Schulabschluss und wollte halt unbedingt wieder nach Berlin zurück. Da ich Kindergarten gegangen, eingeschult worden. Ich wusste mal nicht, ich will nach Berlin zurück. Und ich habe damals voll gerne von Markus Steiger diesen Roya bunker newsletter gelesen, weil er dann auch immer so früher beschrieben hat, wie er mit Kürzer auf die ersten Konzerte so im bayerischen Hinterland gereist ist und das fand ich wahnsinnig witzig. Und äh, dann hatte ich gesehen, dass der die Chefredaktion für rap.de übernimmt und dass die da irgendwie so Praktikumsplätze ausgeschrieben haben und dann dachte ich mir so, oh, ich mag das, wie der schreibt und, und ich würde gerne, ich würde gerne, wenn der Chef ist, ein Praktikum machen und äh, dann habe ich mich da beworben und dann äh, bin ich nach Berlin dafür gefahren, wurde da genommen und habe dann mein hab Praktikum gemacht, bin einer Freundin auf dem Boden geschlafen <lacht> einen Zeitraum und dann war ich da irgendwann fest und so weiter und so fort. Aber was, ähm, was mich damals so ein bisschen schockiert hat, war, dass es dann halt auch wirklich so anfing von wegen... Ah, okay, Lisa, das ist ein weiblicher Name. Deswegen kommentieren wir unter die Review, dass sie ja keine Ahnung von Musik hat. Mm. Oder, ah, ein Interview hat die geführt, mh, weil die mit dem Rapper schlafen wollte. Und, äh, und oder, es wurde einem vorgeworfen, ja, man hat sich ja so voll bitchy verhalten und man hat so oh, böse ja, das, Fragen gestellt. Das weiß ich noch, das wurde und bei dir immer gesagt. Und weil man Hip-Hop hasst. Und ich so, ja genau, deswegen arbeite ich unter bezahlte Rap.de <lacht> und lass mich hauptberuflich beleidigen, weil ich Hip-Hop hasse. Ich bin sehr klug und das war mein großer Plan. So, und das, das ist dann halt auch einfach irgendwann so, Beste waren aber so Anrufe, wenn dann irgendwann jemand hat sich so keine Ahnung blöd angemacht gefühlt und dann rufen so Leute an und so, ich habe das gelesen und ich komme jetzt vorbei so die, die Jungs warten schon irgendwo so Nachwuchsrapper aus Düsseldorf oder also die Jungs warten schon so die Autos äh, sind gestartet und wir finden raus wo so die Redaktion das so, ja es steht halt im Impressum von der Seite ne also da, da steht halt unsere Adresse aber ja, okay, konntest du da von Anfang vorbei. an
0: so drüber lachen oder hattest du da, wurdest du da schon eingeschüchtert? Also ich habe zum Glück tatsächlich, also ne, nur Online-Hate-Nachrichten nur sowas gekriegt, aber so Anrufe von wegen, wir kommen vorbei, das hatte ich jetzt nie.
2: Du? Hm,
1: yeah. Ja. Ja? <lacht> Normal. Right. Nee, das
0: hatte ich tatsächlich. Also ich glaube, mich würde <lacht> das schon einschüchtern. Egal wie, man weiß, dass das eh nicht passiert. Ähm.
2: Um, Nee, ich habe dann immer so eine Adrenalinische, nische wo ich mir denke, ja, okay, aber wenn er vorbeikommen möchte, kommt er da vorbei. Dann bin ich mir so, ja, okay, dann mach's doch. Ja. Komm mir doch aufs Maul, mach doch. Will ich sehen, wie du es machst. Mhm. So, ne? Und dann habe ich irgendwie, dann kriege ich so einen Tunnelblick. Denke ich mir so, ja, wenn er will, mach das. Ich, ich mache mich jetzt hier nicht klein, soll er, halt, soll er halt jetzt kommen. Aber was mich halt immer geärgert hat, war dieses so du bist falsch und du bist dumm und du verstehst etwas nicht, weil du eine Frau bist. Während ja. ich mir, und ich wirklich das Gefühl hatte, auch so, okay, Leute, die einen schlechteren Job gemacht haben als ich, sage ich jetzt einfach mal so egozentrisch aus meiner Perspektive. Steiger, der geht raus an dich. <lacht> Nein, <lacht> auch gar keinen Fall. nur Liebe. Nur Liebe an Markus Steiger war, war eine ganz tolle Zeit damals. Ähm, aber da, da, die wurden dann so hoch gelobt und hat, haben nicht ansatzweise den Hate bekommen und ich hatte immer das Gefühl, man rennt mhm. gegen so eine Wand und es wird einem die ganze Zeit gesagt, du gehörst dir nicht hin, du gehörst ja nicht hin, während ich mir parallel dachte, so ich wie kann ich noch beweisen, aber dass ich dazugehören will, dass ich die Musik liebe und so weiter und so mhm. fort und dann dachte ich mir dann, ich probiere es jetzt nicht mehr zu beweisen, weil macht ja keinen Sinn.
1: Wie war das bei dir, Miri ich hatte nicht so wirklich Erwartungen an das Ganze, deswegen konnte da auch nicht so viel enttäuscht werden. Mhm. Ich habe eine gute Sache, die ich äh, habe und die mir mal mitgegeben wurde, ist tatsächlich dieses so, alle kochen mit Wasser, sagt man das so? Ich kann so deutsche Sprichwörter nicht, sagt man ich das glaube, so? ja. Alle kochen noch ja. mit Wasser? Ja, also basically alle Leute sind gleich und dementsprechend habe ich noch nie so richtig idolisiert oder idealisiert Menschen und das hat mich, glaube ich, ganz gut durch diese Zeit immer gebracht, mhm. dass ich jetzt nicht dachte so, wow, mein Star und dann werde ich voll enttäuscht sondern, dass ich eher so dachte, ach ja, der ist ja netter als gedacht, aber andersrum eher selten. Ähm, genau, also nee, da konnte nichts enttäuscht werden. Ähm, und äh, genau bei meinen Anfängen war das ja so, ich habe ja ein Praktikum bei hip hop gemacht. Vor, boah, das war im wow. ersten Semester oder so, das weiß eigentlich auch kaum einer. Ähm, und das habe ich zum Beispiel auch nur gemacht, weil ich ein Praktikum gesucht habe, was ich easy machen kann. Weil ich ja immer so viel ackern musste, neben Studium und allem dachte ich so, ah geil, das kann ich von zu Hause aus machen, brauche nichts außer Skype, muss nirgendwo hinfahren, plus ich kann trotzdem meinen tausend Jobs und meiner Uni nachgehen und schreibe über Rap, also das kann ich eh, deswegen dachte ich, okay, easy, dann kriege ich meine Leistungspunkte da in der Uni ganz easy, So es musste irgendwas mit Medien zu tun haben. Und ähm, deswegen ist so mein Einstieg ins Game eh so zufällig gewesen und mhm. nicht so forciert von wegen, ich wollte das so sehr, dass es dann auch wehtut, wenn du dein Ziel nicht erreichst oder dass du enttäuscht bist, weil du merkst, ah, die sind alle gar nicht so geil, Musikindustrie ist auch nicht der happiest place to be. Und dann ist auch das mit dem Splash, als ich dann da ähm, die Chefredakteurin wurde, war auch so random, es war richtig random, dass dieser Platz frei wurde und das dann... Ähm, random zwei, drei Leute zum Spaß meinten, ne, mach doch mal. Und ich war so, ja, kriege ich eh nicht. Ich bin Studentin mit Depressionen so und wohne irgendwo in Leipzig auf der Eisenbahnstraße und verreck hier in meinem Zimmer jeden Tag, als ob ich Chefredakteurin werde. Und dann habe ich ja auch so eine übelst crackige Bewerbung geschrieben, die ja nicht mal richtig war, sondern ich habe ja nur so Songlinks mitgeschickt, um so zu zeigen, was für ein edgy Musikgeschmack ich habe ja, Pop-Moment. Ja, und das wurde äh, anscheinend gut aufgenommen. Und ähm, ja, dann ist es halt auch wieder so zufällig passiert. Dann hieß es, okay, kommen zwei Wochen her, fang an. Mhm. So, aber dadurch, dass es nie so dieses, ich studiere das jetzt und mache ein Praktikum und will das so sehr, war die Enttäuschung auch relativ gering immer und man wusste ungefähr, woran man ist. Ich meine, ich wurde abgehärtet. Meine ersten jobs bei Bobde waren tatsächlich, das war diese Kollege vlog time als er jede Woche so Vlogs rausgebracht hat und ich oh, musste die die ganze Zeit das großartige Zeiten also, für Weiß auch. <lacht> Deswegen, <lacht> man ist abgehärtet. <lacht> ja, man ist massiv abgehärtet. Weißt ähm, du noch das erste Interview, mit wem das war bei dir? Das war wahrscheinlich tatsächlich dieses Tretmann ding was ich damals gemacht mm, habe. Mm -hmm. ähm, hier zum Thema dieses Wie kannst du als Frau äh, Hip-Hop hören? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mittlerweile ähm, kommt diese Kritik bei mir häufiger von Frauen als von Typen. früher waren es ja. immer so Typen, die halt ne, eh dumme Absichten hatten bei dieser Frage, ähm, die eh schon misogyn waren und das einfach nochmal on top so, also er selber darf das, bei ihm ist es nicht misogyn, aber du als Frau selber bist frauenfeindlich, wenn du das hörst, so make it make sense. Mhm. Und mittlerweile kommt diese Kritik bei mir eigentlich vermehrt nur noch von Frauen und generell Kritik kommt fast nur noch von Frauen. Und das finde ich so krass, weil mhm. ich das Gefühl habe, dass es da so, seit es auch zum Glück endlich diese ganzen Debatten gibt, dass dieser Shift sich voll verschiebt zu eben, Ich glaube zum Beispiel, wenn ein Rapper Scheiße baut, zum Beispiel, keine Ahnung, Rapper XY bringt einen richtig Dreck-Song raus, der übel sexistisch ist. Ich glaube, er kriegt weniger Nachrichten von Fans, dass es scheiße ist oder von weiblichen Fans, mhm. die sagen, finde ich nicht cool, was du da sagst. Der kriegt weniger als ich, glaube ich. Ich glaube, ja. meine DMs sind voller wenn, sagen wir mal, Nemo Zoe rausgebracht hat oder so, als sein. Und ich finde, das ist so eine Diskursverschiebung. ich denke mir so, hä, was soll ich denn machen? Also soll ich den jetzt anrufen und sagen, Bruder, hör mal auf damit? Also ich weiß, Leute denken, dass ähm, so ein paar Insta-Posts oder so Artikel so mega den Impact hätten auf Leute. It doesn't, apparently, die meiste Zeit zumindest nicht. Mhm. Ähm, und ich finde es halt einfach falsch, dann einer Frau, auch wenn sie journalistisch arbeitet, das so aufzubürgen. Mhm, mhm. Ähm, und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass generell Hip-Hop ja, ne, wie wir schon drüber geredet haben, Identifikation, da geht es um viele Ideale, bla bla bla. Und man sucht, glaube ich, diese Identifikation und dieses Ideal und mittlerweile halt natürlich deutlich politisierter. Und als damals sucht man immer noch, also Leute suchen, glaube ich, immer noch, einen moralischen Kompass, weil es so schwer ist. Also es wird ja immer ja. schwerer zu rechtfertigen, warum man sexistische Scheiße hört. Und deshalb, wenn man da jemanden hat, wie zum Beispiel so eine weibliche Person, die irgendwie Journalismus macht und so. und man Dann setzt man jetzt andere Maßstäbe an Genau, man, man denkt so, okay, ich will, dass die jetzt politisch korrekt handelt, weil ich mich daran orientiere, weil wir, glaube ich, alle nach so jemandem suchen. Weil es so einfach ist zu so sagen, ich übernehme einfach die Meinung dieser Person. Ja. Und wenn das dann clasht und dann so eine Person wie ich dann vielleicht doch mal aus Versehen abrutscht und wieder Frauenarzt hört, dann ist es so äh, mhm. Genau, Problematic ja. Favorites, ja. Shindi, <lacht> die Problematic
0: Faves. Ja. Ich habe dann ein äh, Zitat von Charles Fourier, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ähm, weil du meintest, das kommt ganz viel von Frauen bei dir, so mhm. ähm, kritische Kommentare von wegen so, wie kannst du das hören? Äh, ich, wenn ich mich zurück ich glaube, ich habe noch nie das von einem Mann gehört, ich habe das immer nur von Frauen gehört mhm. und dazu, ähm, oder das ist halt eben... Ne, dass halt einfach ein anderer Anspruch da ähm, an Frauen gesetzt wird, weil wir auch meintest, warum fragt das keiner einen Mann so? und Ich finde die Frage auch gerechtfertigt, das finde
1: ich ja gut. Ich versuche das voll. ja selber jeden Tag zu reflektieren, warum ich bei manchen Rappern zum Beispiel manche Sachen durchgehen lasse und bei anderen nicht. Und so, das sollte man trotzdem machen. Mhm. Aber ich würde erstmal immer den Täter, a.k. der, der die Scheiße labert, den erstmal fertig machen. Und dann so die Pyramide runtergehen. Voll. Und da sind wir halt eher weiter unten. Voll. Und da gibt es eben dieses Zitat von Ihnen. Da musst jetzt
0: gerade dran denken. Er meinte, Frauen würden an ihrer Befreiung unter anderem daran gehindert, durch die Tatsache, dass Frauen wie alle in Knechtschaft lebenden Klassen sich untereinander hassen. Und Herrschaft hat noch nie so funktioniert, dass nur die herrschende Partei mitspielt. Also... Das ist, es gibt ja auch ganz viel, eben Frauen können ja genauso Sexismus reproduzieren, so wie wir es als Pygmies damals in unseren mm. Anfangszeiten ja auch gemacht haben. Und dass es halt dann eben auch einfacher ist, oft zu sagen so, ah, aber die Frau hat jetzt damals falsch gemacht. Und dann hm. so, ähm, Das spielt hier alles mit rein, aber ganz gut, dass du es jetzt auch angesprochen hast. Das war natürlich auch eine weitere ähm, leidige Frage wie die, warum hörst du als Frau sexistische Inhalte? ist auch ähm, die Frage, die ewige, kann man denn Künstler und Werk trennen, ja oder nein?
2: Ich finde das so schwierig, das so generell zu beantworten, weil das, glaube ich, was sehr Persönliches ist und elementar damit zusammenhängt, was für einen, für Emotionen an Dingen dranhängen mhm. Also für mich ist es jetzt zum Beispiel... Kevin Spacey war immer mein Lieblingsschauspieler. Ich finde alle Filme fantastisch, in denen er mitspielt. Ich liebe American Beauty seit fünf Milliarden Jahren. Es gibt keinen Film, den ich öfter geguckt habe. Und dann kamen diese, äh, diese Vorwürfe gegen ihn, an denen was dran zu sein scheint. Auf jeden Fall steht er aktuell deswegen vor Gericht. Ähm, und das ist ein Punkt, wo ich mir denke, ich möchte nicht mehr unterstützen, was der. In Zukunft macht und das ist, äh, das macht mich traurig und ich finde es okay, wenn der in Anführungszeichen gecancelt wird und gleichzeitig denke ich mir aber, ich kann mir nicht vorstellen, nie wieder American Beauty zu gucken, weil ich liebe diesen Film <lacht> so. mhm. und dann muss ich, dann mache ich die Trennung so, dass ich mir denke, ich unterstütze den nicht mehr in Zukunft und ich feile den gedanklich von dem Podest runter, auf, den ich, auf das ich ihn immer gestellt habe. Aber es gibt einfach Dinge, wo für mich so viel Emotionales auch dranhängt, so viele Erinnerungen dranhängen. Da müsste ich was aus mir selbst rausschneiden, mhm. um, ähm, um so vollends zu sagen, nee, der findet jetzt überhaupt nicht mehr statt. Ich gucke mir nichts mehr mit dem an. Und, und das finde ich halt schwierig. Und ich, ich finde halt auch so dieses
1: wenn, wenn jemand furchtbare Sachen ähnlich.
2: macht und ich finde den neuen Song von der Person gut, wie gehe ich damit um? Und ich weiß nicht, was die richtige Antwort ist. Ich wünschte, ich könnte sagen, ja, dann höre ich den Song nicht. Mhm. Aber wenn er mir gefällt, vielleicht höre ich ihn dann heimlich. Mhm. Ich weiß es nicht, es ist schwierig. Und so, aber wahrscheinlich auch menschlich. Genauso wie dieses, wie, wie kann ich mit mir selbst ausmachen, dass ich sexistische Musik höre, während ich Sexismus eigentlich öffentlich anprangere und mhm. Leute dafür kritisiere, so. Das ist eine zutiefst menschliche Sache, dass, ähm, dass es am Ende des Tages wahrscheinlich für einen selbst am meisten wäre, dass, wie fühle ich mich dabei und was gibt mir vielleicht auch noch ein anderes Gefühl, das ich dann nicht loslassen möchte. Deswegen kann ich so nicht beantworten. Also ich finde das immer sehr von Fall zu Fall abhängig für mich persönlich. Mhm. Mhm. Ja. Wie gibst
1: du es mit dem Problematic Faves? <lacht> Ja, das, was ich auch vorhin schon meinte, dass Leute so gern irgendwie jemanden haben, der ein moralischer Kompass ist und deswegen da auch immer so Antworten erwarten, teilweise von zum Beispiel öffentlichen Personen. Ähm, ja, es gibt da kein, kein Schwarz-Weiß bei dem Thema. Ich müsste das bei jedem Künstler oder wahrscheinlich für jeden Song einzeln jedes Mal beantworten, ob ich das jetzt okay finde für mich selbst oder nicht. Ich fühle mich aber ehrlich gesagt von vielen Künstlern dann oft verarscht, wenn sie dann, heißt, wenn die dann sagen, ja, das muss man jetzt trennen. Aber ich denke mir so, Bruder, du verkaufst mir die ganze Zeit Emotionen. Und ähm, lässt es rüberkommen, als wäre das das Tiefste deiner Seele. Und dann sagst du aber, ja, aber das muss man ja trennen. Das finde ich dann immer wiederum schwierig. Ähm, und ja, also ich finde auch da, wie gesagt, es gibt kein Schwarz-Weiß. Es gibt auch Grenzen. Zum Beispiel, wenn ich äh, wirklich höre, jemand ist zum Beispiel ähm, wegen sexueller Gewalt vor Gericht etc. Mhm. Dann kann ich das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Ähm, aber sonst reden, also davon mal ab. Äh, finde ich, ist es weniger so das Trennen von Künstler und äh, Kunst, sondern eher so Widersprüche aushalten. Ich glaube, das ja. machen wir eh die ganze Zeit. Ich glaube, das ist es eher, und ich finde, die kann man schon auch aushalten, und auch das vergleiche ich, wie gesagt, auch gerne mit dieser toxischen Beziehung oder auch mit meinen Brüdern. So, das sind so zwei breite Kanacken, die teilweise echt komische Einstellungen haben. Aber gleichzeitig geben die mir auch total viel und ich bin mit denen aufgewachsen, so wie mit Rap auch. Man kann da ja nicht einfach einen harten Cut machen. Derjenige werfe den ersten Stein, der kein problematisches Familienmitglied <lacht> am Weihnachtstisch gegenüber ja.
0: Ähm, mir ist was äh, selber eingefallen zu der Frage, die ich euch vorhin gestellt habe, mhm. was Expectations versus Reality anging von eben Oh, ich würde so gerne mit Deutschrap arbeiten, zu ich habe jetzt tatsächlich dort gearbeitet. Ähm, was mir voll aufgefallen ist, war, dass ich tatsächlich so die meisten übergriffigen Situationen, oder wo ich das Gefühl hatte, ich wurde als weibliche Journalistin anders behandelt oder eben sexistisch behandelt, tatsächlich nicht von den krassen Gangster-Rappern oder straßen war, sondern eher halt tatsächlich Rapper, die so feuilleton lieblinge sind eher oder ja. so als... Woke Kings ja. oder so, als die, äh, die stehen auch auf gegen Sexismus mhm. und die kritisieren jetzt zum Beispiel ein Bushido wieder. So von denen habe ich, mit denen habe ich viel krassere Situationen erlebt, als jetzt mit einem, ohne in Schutz nehmen zu wollen, 100% <lacht> problematisch, aber jetzt Beispiel Farid Bang. So, mhm. und das
1: fand ich super überraschend. Aber andersrum, bei denen, die wiederum dann cool waren die gegenüber. Das habe ich dann auch oft gehabt, da finde ich auch mal voll äh, wichtig zu reflektieren, ist ja jetzt mir cool, weil ich in einer Machtposition bin, wäre ja zu mhm. einem, in Anführungszeichen, normalen Fan anders, der jetzt nicht die Strukturen hat und der jetzt nicht weiß, wer dein Labelchef ist und da anrufen könnte, ja. das finde ich auch immer ganz schwierig, ähm, ja, aber tatsächlich, so also ähnliche Erfahrungen habe ich auf jeden Fall auch gemacht, deshalb finde ich das auch immer so schwierig, wenn Leute sagen, ja, aber guck mal, was der rapt und was das für ein Assis ist, ist doch klar, von dem hat man zu erwarten, dass er sich scheiße benimmt. Nee, finde ich nicht, weil im Umkehrschluss wird das ja bedeuten, die mit den super lieben, netten Texten, die der Ex-Freundin von vor äh, 20 Jahren noch hinterher heulen, das sind die netten. Mhm. Nee, halt nicht, halt eben nicht. Und deswegen finde ich das so schwierig, wenn wir sagen, ja klar, dass Jesus das und das gemacht hat. Er ist ja so, er rappt doch die ganze Zeit darüber. Nee, was heißt im Umkehrschluss? Die lieben mhm. Boys
2: sind wirklich lieb. Nee, eben nicht. Voll. Voll. Ich muss sagen, mit meiner Erfahrung nach, also die mit angenehmsten Interviewerfahrungen hatte ich tatsächlich mit Ami-Künstlern. Echt? Also mein erstes Interview, was ich ohne jede Vorbereitungszeit, <lacht> weil mir das so hingeworfen wurde, es war, glaube ich, erste oder zweite Woche Praktikum bei rap.de, dann war es so, okay, wir machen ein Interview mit RZA. <lacht> ähm, und ich so, oh Gott, darf ich bitte mitkommen? Riesen Guteng-Fan, immer gewesen. So Darf ich bitte, bitte mitkommen? Und dann wurden so die Aufgaben verteilt, während wir schon so halb aus der Tür raus. Und dann war so, okay, Praktikant äh, 1, du machst die Kamera. Und dann steige ich so, ich mache die Fotos, Lisa, du machst das Interview. Und ich war so, was? <lacht> Ohne Vorbereitung? Mit meinem beschissenen Schulenglisch? Und dann komme ich da hin und wir hatten eigentlich so voll den kurzen Slot. Und dann war, kam auch irgendwann die PR-Frau und Lisa und war dann halt echt so, nee, aber ich rede doch noch mit ihr. Oh. Und das war so, so nett. Ich dachte die ganze Zeit, ich sterbe während dieses Gesprächs. Während ich dann so andere Sachen hatte, wo dann keine Ahnung, ein deutscher Rapper, dessen Namen ich jetzt nicht nenn zu nennen brauche, spaßhaft äh, angedeutet hat, er könnte mich ja jetzt auch einfach in seinen Keller sperren. Und, ne, und dann sitzt du so alleine bei der Person im Auto und bist so, <lacht> <lacht> ist die Tür noch offen? <lacht> so, deswegen, das, das ist so mein... Das, das war meine Interview-Erfahrung tatsächlich. Amis, sehr, sehr cool. Kit Cuddy auch, sehr, sehr cool. Oh! oh
0: das, äh, das ist tatsächlich wenig überraschend. Aber mhm. das finde ich schön. Eigentlich wollte ich ja mit einem äh, mal wieder runterziehenden Zitat eigentlich enden. Aber ich finde das eigentlich schöner, <lacht> wie Lisa das jetzt eingeleitet hat, dass wir mit Wholesome-Vibes enden. Sei das heißt, es Miri, teil doch mit uns eine Wholesome-Story aus deiner
1: Karriere als Deutsch-Rap-Journalistin. Tatsächlich... Ähm Tatsächlich Hafti, war Most wholesome Interview Experience. Full ähm, Moment. Ja, weil, ähm, nee, das war richtig nice. Das war tatsächlich eines der Interviews, wo ich dann schon auch dachte so, hm, aufgeregt, wäre schon cool, wenn es gut läuft. Mhm. So. Ähm, das war voll der wilde Moment, weil der... Also erstmal hat er nur das gegeben, deswegen war ich auch schon so, äh, ich muss jetzt abliefern. Und dann hat er am Abend vorher mir noch äh, über seinen Manager eine Sprachnachricht weiterleiten lassen, wo er meinte, so, ach ja, äh, ich freue mich voll und so, wird easy. Und dachte so, krass, der ist anscheinend so empathisch, dass er checkt, dass ich wahrscheinlich jetzt gerade die ganze Nacht nicht pennen kann vor Schiss, oh. dass der mir die Angst genommen hat ich dachte so, hä? Wie kommst Das fand ich richtig sweet. Und das Interview an sich war dann natürlich chaotisch, aber super wholesome. Also der kam dann zwar rein um 11 Uhr morgens, als wir angekommen sind aus Berlin in Frankfurt, voll verpennt, ich hatte noch Schlafanzug an, war noch ungeschminkt, Fragen noch nicht fertig, weil ich dachte, mhm. easy, wir haben bis nachmittags Zeit. Und dann kam mir an, war so, wir machen jetzt dieses Interview im in Rumors in dieser äh, Bar unten. Ich war so, fick mein Leben, Alter, habe ich in zwei Minuten fertig gemacht, kurz auf Klo, schnell die letzte Frage mhm. aufgeschrieben. Und dann war so, okay, machen wir. Und es war richtig hausam erstmal an sich. Und dann war ja so, ja, jetzt haben wir noch Zeit, ist ja erst Mittag. Dann sind wir so essen gegangen. Mit, er hatte 50 Leute, glaube ich, dabei. Also Er hat nie so viel Schwarz gefahren. Ort gesehen, wenn es nicht irgendwie eine Hochzeit war, <lacht> sondern dann, dann sind wir so Bahnhofsviertel, hat er Essen für alle geholt, hat für jeden so drei Sandwiches geholt, nicht nur eins, hat noch nebenbei irgendwie geschafft, sich abzugrenzen von allen, hat kurz für seine Mama eingekauft und so einen Typen oh. gesagt, bring das zu meiner Mutter und so und es war so wholesome. Ja, deswegen wholesome kinghaft. Ja, deswegen ich war so, ja, das war einfach nur nett und höflich und sich um alle gekümmert und ja, das war cool.
0: Schön. Ach Leute, es war auch cool mit euch.
2: Ich fand es auch ich awesome finde, ich zwischen finde, uns.
0: Ja, danke, <lacht> dass ihr da wart. Danke, danke für, die für die Einladung. Das war Queens of Rap. Konzeption Nina Damsch. Redaktion und Produktion Britta Rotsch und Jenny Heschel. Grafik und Intro Musik Konstantin Gramalla. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign Michael Viol von We Are Producers.